0: Bem-vindo ao Cast, o podcast da Solids. O objetivo desse conteúdo é transformar pessoas e em empresas através da gestão. Nossos hosts, Mônica Hawk e David Ledson, vão conduzir conversas com pessoas que são referências dentro dos mais diversos mercados. Fique com a gente até o final. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Solides Cast e hoje o assunto tá muito gostoso. Eu sou Mônica Hawk, fundadora da Solids, A minha missão é realmente mudar as empresas através das pessoas e hoje eu vou falar de um tema que eu gosto demais, que tem a ver com a minha história e com a minha memória, com um convidado super especial que é o Miguel Cavalcante. Nós vamos falar sobre agronegócio, especialmente sobre gestão de pessoas no agronegócio. Miguel, muito obrigada e se apresenta. Pra
1: gente. Mônica, muito obrigado. Que legal estar tá aqui. Né? Muito bom estar tá aqui nesse, nessa sala né? É, e estar tá participando com você. Meu nome é Miguel Cavalcante, eu tenho 42 anos, tenho três filhos. Eu venho de uma família que está no agro há 105 anos, desde 1916. Então eu sou a quinta geração que está nesse negócio. Tenho paixão pelo agro, sou envolvido com o agro, tenho orgulho do agro. Me formei em agronomia em Piracicaba há 20 anos atrás, em 2001. E quando eu me formei em 2001, estava bem no comecinho da internet. né? Então é, tinha esse... eu é comecei na internet no Brasil, é mais ou menos isso, né? Tava, tinha tido o grande do, do ano bolha, 2000, né? que a bolha, e a bolha estourou eu entrei quando a bolha tinha estourado, né? não era Ah, você entrou quando era um sonho. Não, eu entrei quando o sonho tinha você dado entrou, errado. Você é, entrou é, quando todo mundo saindo. Quando todo mundo estava saindo. Aí um amigo meu falou, é, você deve ter comprado barato, né? E aí eu, 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 eu comecei a trabalhar nisso, num projeto que se chamava Beef Point. Era um projeto que já estava recém-iniciado, que tinha um portal de, de gado de corte e tinha um portal de gado de leite. Beef Point, Milk Point. Point tinha uma pessoa tocando. Tocando tempo integral e no, no lugar de corte não tinha. E aí eu entrei recém-formado para tocar esse projeto, depois logo fiquei sócio. Sempre a minha, minha vida estava envolvida com conteúdo, com conhecimento, com treinamento, né? Sempre gostei muito disso. Venho tocando esse projeto de cada vez de uma maneira diferente, né? Ela vai evoluindo ao longo desses 20 anos. Tem sido muito interessante estar em contato com o que tem de melhor na pecuária no Brasil e no mundo, conhecer o que tem de melhor e difundir esse conhecimento. Em 2014, a gente lançou um projeto novo, até baseado nas demandas que a gente via do setor, né? É, que se chama AgroTalento, que é um programa de. Começou mais com uma coisa de alta performance profissional, e aí depois a gente foi evoluindo ele para trazer estratégia de negócios, né? visão de empresarial para o produtor, e também uma questão assim, de marketing, negociação, é, vendas para produtores rurais. Né? Tipo, a maioria dos produtores pensam com produtores, eu produzo e acabou. Né? E aí a gente trouxe essa visão de empreendedorismo, de pensar em compra, pensar em estratégia, pensar em venda, pensar em margem. Né? Então é basicamente essa, essa história, assim, super resumida.
0: E Miguel, você sabe que você participou da minha história como <risos> empreendedora também, porque olha só, gente, pra quem não sabe, é, hoje né? eu fundei a Solids, sou o CEO da Solids, mas meu minha primeira experiência empreendedora foi exatamente no agronegócio. E a gente desenvolveu um software pra gestão de rebanho e eu era leitora, assim, a sida do Bifoente. Então, quando eu vi lá, gente, eu vou conversar com o fundador, né, vou conversar com quem construiu o Bifoente, eu fiquei muito feliz muito orgulhosa. É, vai ser um prazer ter essa conversa, porque realmente o agro também faz parte da minha história e é um público que eu tenho o maior carinho. Também tenho, né? Venho de família, né? Que tá no agro, sei o quanto o trabalho é duro, né, Miguel? Com certeza. Aquela coisa assim, não tem férias, é trabalhando e, e é uma área que demanda muito, muita gestão. Tem uma cultura muito forte, né, Miguel?
1: Sim, tem uma cultura, tem tradição, né? As coisas elas têm. Depende, da, depende do que você planta, né? Por exemplo, Soja. Soja é uma cultura bem recente no Brasil e já começou muito empresarial. Então ninguém planta soja do jeito que acha que devia plantar ou do jeito que a tradição da família. Porque não tem tradição de família em soja. Quem começou a plantar soja tem poucas décadas que tem soja no Brasil efetivamente e sempre foi com uma cara de tecnologia, de processo, de modelo de produção e tudo mais. Já milho não. Milho tem mais de 100 anos que se planta milho, né? Então tem gente que tem diversos níveis tecnológicos de se plantar milho, né? Então tem, tem muito, também tem uma coisa que agro, todo mundo que eu conheço que mexe com agro, que trabalha com fazenda, não está no negócio só porque é um negócio. Está porque gosta, está porque tem tradição, está porque tem um legado de família, tem uma história, é muito mais emocional, é uma ligação muito mais forte. Isso é muito bom, só que se você não souber cuidar, isso te atrapalha muito também, né? Tem um amigo, um amigo meu, um cliente meu, que fala assim, onde tem, onde tem paixão, preste atenção, né? Porque se tem muita paixão, você vai tomar decisões apaixonadas e muitas vezes não se são as melhores decisões para o negócio. Então você tem que saber lidar com essas duas coisas.
0: É e, e uma coisa que que é interessante assim, o Brasil ele é agro, né? Assim, Sim. o que move o Brasil é o agro. E a gente escuta pouco, assim, e, e fica muito forte essa questão da, da família, mas quando a gente entra nas fazendas, a gente vê uma demanda muito grande por profissionais, é aquela diferença, né? Você tava falando a questão da soja, a soja é agro. É soja Agora, por exemplo, o café, o é leite, a é roça. É, <risos> é a roça. É a roça. Exatamente por causa dessa diferença, né? Da questão que é passado de pai para filho. Ah. E tem a questão da resistência, né? E, e você trabalha exatamente vez... levando gestão para esse público, Como que é isso. E
1: cada vez tem mais... Vamos ver essa brincadeira de Rossi agro, né? Cada vez tem mais água. Então, você pega o café, por exemplo, que é um negócio centenário, né? Tem famílias centenárias que mexem com o café. O café hoje tem inúmeras variedades, tem inúmeras maneiras de você secar e processar, tem inúmeras maneiras de você preparar. O mercado se se, se, é, se tornou mais, mais refinado.
0: Gente, com você o compra tempo. café gourmet de mim, do cerrado. Tem de níveis medo. infinitos
1: de, de melhor é. e mais caro e tudo mais. Mais, né? Tipo, eu tenho um amigo que acha Nespresso, não gosta de Nespresso. Ele acha não, Nespresso é um café médio, sabe? Tipo, é, tem, porque tem, tem N níveis acima, assim, é curioso. O se, gourmet chegou é, na o roça, O gourmet né? chegou na roça mesmo. Leite, a mesma coisa. Você tem é, hoje um movimento em leite que na minha especialidade é gado de corte, né? Carne e tal. Uhum. Mas eu acompanho e tenho clientes e alunos em vários setores, né? Leite, tem um, um negócio de leite hoje que é o leite A2A2 A2, que é um leite de vacas selecionadas que tem uma, um código genético diferente que não produzem um tipo de proteína no leite que dá mais alergia. Não é alergia à lactose, é uma outra alergia. E aí isso é um leite de digestão mais fácil e tal. Então, tem fazendas gigantes que estão pegando as suas vacas e testando todas as vacas e vendo quais são as vacas que não produzem esse tipo de leite menos digestível. E aí eles estão selecionando as vacas que só produzem esse tipo de leite A2A2 -A2 e estão produzindo e estão entrando no mercado crescente. Você tem, tem um mercado grande de leite orgânico, um mercado grande de leite a pasto, né? você tem a leite que tem uma fazenda na Bahia de leite a pasto super profissional, que traz tecnologia e sócios também da Nova Zelândia. Não É muito interessante e curioso, porque eu ando em vários meios. né? Eu ando no meio do marketing, no meio das startups, no meio da tecnologia. Ando também no meio da pecuária. Também no meio da gastronomia da comida boa, porque eu gosto muito disso. Né? Então, é muito curioso de ver o é, quanto que o agro está avançando, não todos na mesma velocidade. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é o futuro já está aqui, ele só não está Bem distribuído, né? Então tem. O que a gente vai viver como futuro daqui a 10 anos já existe hoje. Só que nem todo mundo tem acesso. E muito do meu trabalho é levar mais futuro para as pessoas hoje. Tipo, o que, que já está disponível de tecnologia de conhecimento, de habilidades que as pessoas não têm acesso? Por exemplo, no, no campo de, de RH, de seleção de pessoas e então, tal, tipo, vocês têm uma, um conhecimento, um know-how, uma habilidade enorme. E um monte de gente que teria a vida muito melhor, a empresa muito melhor, sabendo o que vocês sabem, não sabem ainda, né? Então, o trabalho vocês é fazer com que mais pessoas conheçam isso e usem isso,
0: né. É, e interessante você tá falando isso, porque a gente tem clientes do agro, e é bonitinho que às vezes eles mandam foto no campo, assim, e o time com tablet na mão preenchendo o questionário, no meio da plantação e, e aí os clientes mandam olha, o pessoal tá preenchendo o profiler e, e olha eles usando, né. Isso, e isso lá no Mato Grosso, sabe, então isso é muito legal. Mas é, é eu imagino assim, eu acho que o seu trabalho é muito importante Importante porque eu acho que nesse meio ainda tem muito, assim... É, o conhecimento passando do pai pro filho. E aí chega aquele, aquele momento onde você entra e fala assim, não, sabe essa forma que vocês faziam há 150 anos? Pois é, não é assim que há, existem algumas mudanças. Como é que é, é essa relação? Como que tem sido, inclusive, a aceitação em relação a essa quebra de paradigma mesmo, né? De como que uma empresa é, é como que uma... A gente sabe, assim, que uma empresa tem que dar resultado. Mas muitas vezes o fazendeiro, ele ainda não tem aquela... A, a, aquela ele não tá muito focado no resultado, né? Na, na minha época, né? Quando a gente fazia gestão de, de software para rebanho, era impressionante o número de produtores que trabalhavam acordavam quatro horas da manhã faziam ordenha, cuidavam do gado, é, não tiravam férias trabalhavam de domingo a domingo e não sabia se o rebanho dava lucro ou prejuízo e eu pensava, puxa vida como que alguém se dedica tanto se esforça tanto e não sabe o resultado disso, né? Como que é isso, Miguel?
1: É, é muito curioso isso tá falando, assim, porque é, tem uma, uma, assim, as pessoas elas não sabem as coisas, né, as pessoas a gente não, não tem acesso o, acesso o conhecimento, ele não tá distribuído né, ao mesmo tempo que a aceitação pra mim é cada vez mais fácil, porque eu sou um dinossauro da internet, né, eu trabalho com internet, com tecnologia desde 2001 então, quando as pessoas falam, mas como é a aceitação então, eu penso assim, pô, peraí, em 2001 eu trabalho com internet no agro, então era
0: difícil a aceitação lá eu atrás, sei, né eu lembro,
1: eu lembro eu, eu, eu tenho situações curiosíssimas, de pessoas assim, tipo, quando eu comecei a trabalhar, ia em muitos eventos pra fazer networking, conhecer as pessoas e tal. Eu adorava fazer isso, adoro isso até hoje, né? É de criar relacionamento e tal. E aí você encontrava pessoas renomadas no setor. Eu lembro de, de encontrar, não vou falar o nome dele, claro, mas um cara super bacana, gente boa, super competente, técnico, renomado na área dele, um consultor e tal. Aí ele me entrega o cartão de visita dele. Quando ele me entrega o cartão de visita dele, tem o um e-mail dele no cartão. Só que o e-mail, claramente, tem um erro absurdo de digitação que... Na, não é impossível mandar um e-mail pra aquele e-mail, porque a, a, a norma do e-mail não aceita. Não dá uhum. pra você ter ponto, ponto, entendeu? <risos> tipo, é. tipo, depois do arroba tem alguma coisa, uhum. depois tem um ponto, né? Não dá pra ter arroba e ponto, coisas assim, sabe? E aí, tipo, assim, meu Deus, tipo... E tinha www no e-mail, sabe? Umas coisas que... Você fala, esse cara é um cara muito bom na área dele, mas ele não tem e-mail. Ele claramente não usa e-mail, não adianta mandar Nem se eu adivinhar qual que é o e-mail dele, baseado nisso que tá escrito aqui, se no cartão de visitas que ele olhou e me entregou, não tenho e-mail, certeza que ele não usa e-mail. Então tinha uma barreira muito grande. Em várias coisas isso ainda acontece. Em várias coisas que são em outros setores, todo mundo já conhece. No agro ainda não chegou uma série de técnicas e conhecimentos de como é, fazer isso. Né? O meu jeito de olhar para isso é que é, eu considero que tem um grande mito é que o mito é que fazenda é diferente. Fazenda não é diferente. Fazenda é igualzinho qualquer negócio, qualquer empresa. É uma fábrica, só não tem telhado. Tem gente, tem recursos. Se você tiver mais Máquina tem máquina, tem equipamento, tem pessoas, tem pessoas animais, tem os insumos, e tem uma fábrica ali funcionando, a céu aberto. Tem muito mais variáveis, né? É muito mais difícil. Até tive uma conversa muito interessante ontem, numa reunião do nosso grupo de Mastermind, com um consultor que hoje mora nos Estados Unidos, é, que trabalha com finanças, com gestão financeira avançada para fazendas, para grupos de fazendas grandes. E aí ele estava mostrando, assim, que no Brasil não existe, só fora uma exceção, não existem grupos de negócios, de fazendas no agro, em que a família não está tocando e continua tendo resultados incríveis. Porque essa questão do o jeito que o meu avô fazia, tem muita coisa que tá errada, o que é antigo, que não funciona mais. Mas fazenda também requer um senso de dono ali, de olhando, de conhecendo e tal. E tem coisas que você sabe fazer e é muito difícil você treinar. Não é fazer uma, ah, faz uma forma, um, uma massa de pizza aí, um, um manual e cinco itens. não Tem coisas que tem uma habilidade, tem um, um um feeling, tem uma experiência que é necessária para aquilo acontecer, né? Então, é, é, é bem mais difícil implantar, por exemplo, em, é, processos em fazendas, em fazendas que tem atividade super complexa. Você pegar a pecuária de corte, você tem o capim crescendo todo dia, baseado na temperatura, nas horas de sol, umidade que você tem no solo, fertilidade do solo. O tamanho do capim de ontem, influencia o crescimento de hoje, porque quanto maior ele tiver, mais folha, a área de folha ele tem vai crescer. E a máquina que colhe esse capim, é uma máquina, é, uma, é um animal, é uma vaca. Só que essa vaca, ela também está crescendo de tamanho todo dia, porque ela está ganhando peso. E se ela ganha peso, ela come mais, porque ela come proporcional ao peso dela. E o capim também, a qualidade do capim não é a mesma qualidade em todas as partes da planta. E a cada dia que passa, esse capim cresce e também muda a, a qualidade nutricional dele. A gente tá falando só do capim, <risos> né? Só do, do, do ato de pastejo.
0: E olha a complexidade. E é
1: super complexo, né? É, ao mesmo tempo que você tem que coletar essas informações, tomar decisões, e muitas vezes quem tá tomando a toma, coletando a informação não tem nenhum treinamento, não tem nenhuma experiência, não tem nenhuma habilidade sobre isso. Então, é uma coisa muito dinâmica e muito complexa quando você quer fazer em alta eficiência e com, é, com excelência, e que as pessoas têm, muitas vezes, uma habilidade de olhar do jeito, tipo, olha, tem um feeling daquilo, né? E, e esse feeling tem coisas que são extremamente úteis, agora tem coisas que, que o jeito que se fazia antigamente era um jeito que não funcionava,
0: nunca funcionou. Foi Ou funcionava para aquele tempo, com aquele com aquela economia que existia lá atrás. Exato.
1: Né? E aí você tem que entender, assim, uma das coisas que a gente traz muito para os nossos clientes e alunos é, você tem que entender da estratégia do seu negócio. Então, o seu avô, que mexeu com fazenda, ele, ele não sabia a palavra estratégia, mas ele tinha uma estratégia muito boa pra fazenda dele. Muito boa que deu muito certo. Não, talvez, você, à toa, talvez você não você queira aqui, viver né? ela de novo e nem seja possível viver. Mas olha olha só: a estratégia dele foi o seguinte: eu vou pegar uma fazenda que está fechada, que vale muito pouco uma terra, num lugar de pouca valorização, e eu vou trabalhar durante muitos anos nessa fazenda, e eu vou abrir essa fazenda, eu vou construir essa fazenda, eu vou formar essa fazenda, eu vou ter um custo baixíssimo de operação e um custo de vida muito baixo, e daqui a 20 anos, esse pequeno patrimônio que, que eu tenho aqui nessa área X, ele vai ser um patrimônio muito maior nessa mesma área mesmo que eu não compre outras áreas porque essa fazenda vai ser muito ela aqui tá uma fazenda que não está formada aqui você tem uma fazenda a mesma fazenda formada e essa fazenda vai valer muito mais porque tem uma valorização da terra então foi um baita negócio tanto que as faz... eu, eu tenho uma coisa que eu falo que é eu tenho um, um, um enorme respeito por quem compra fazenda tem gente que compra fazenda tem gente que da fazenda quem compra fazenda fez coisas certas é muito difícil alguém ter comprado uma fazenda sem ter é, ter feito uma série de coisas para ter hum. o, o capital necessário para comprar fazendo. Então você tem isso. Então você entender o, o modelo de negócio do seu avô deu extremamente certo e ele foi extremamente capaz, foi extremamente competente ele é, é honrável a história que ele, que ele tem pra aquela época. Agora, quando você olha hoje, daqui pros próximos 20 anos, quais áreas do Brasil que as terras vão se valorizar muito? Tem lugares que vão se valorizar muito ainda. Tem lugares que já se valorizou muito, não vai se valorizar tanto. Então você também tem, você tem que entender mais do seu negócio. E você tem também saber que pô, seu avô provavelmente morou é, num barraco de lona. Com com zero conforto. Sem internet, sem televisão, sem comunicação. O meu pai, quando estava abrindo fazenda do, do meu avô na década de 70, para andar 52 quilômetros de terra, gastava 8 horas. Atolava três vezes. Chegava extremamente todo barreado na cidade, porque tinha que desatolar o jipe três vezes. Hoje, ele faz esse mesmo percurso, em menos de uma hora, numa caminhonete com ar-condicionado e, em grande parte do trecho, a internet funciona. O celular funciona. Então, mudou muito a realidade dos desafios, das dificuldades. E você tem que se perguntar, bom, o meu meu avô fez, na, na, o que ele fez na década de 50, que construiu um patrimônio da família, foi uma série de coisas, hoje a realidade é outra, as demandas são outras, as facilidades são outras os desafios são outros, o que, que eu vou fazer hoje com esse mundo, com essa realidade com esse mercado, eu tenho que entender um monte de outras coisas que eu não entendia, e aí é essa a, a, o interessante da vida é isso, né?
0: E aí entra a questão de adoção de tecnologia, né? Eu, quando a gente começou entrou nesse mercado, a tecnologia mais ou menos no mesmo tempo. E eu tenho histórias, assim, muito engraçadas, né? De que a, a gente vendia o software, vendia pela internet, tudo web, e aí a pessoa comprava, enviava um e-mail e tava ok. Dias depois, o fazendeiro me ligava, xingando. Ô, oh, menina, como é que eu compro um negócio, você não manda o que eu comprei? Eu falei, como não mandei? Chegou no e-mail. Que chegou? Chegou nada aqui, não. Tinha chegado no e-mail. Mas aí eu precisei fazer Sério, uma tinha que caixa... Tinha uma coisa física, exatamente. né? Você mandar um livro pra
1: ele. Era um software, não eu é livro. É, eu e
0: o lá, achando que a gente tava arrasando. Porque, nossa, um software, manda online, tá tudo resolvido, achando que a gente ah, tava é a Sueli, arrasando. Né? Era o... É, tudo web, bonitinho. E meu cliente xingando porque não tinha chegado o produto que ele comprou, que ele ainda nem entendia exatamente o que era. Claramente, gente...
1: ele não sabia o que ele tava comprando, é... nem o que ele precisava saber pra fazer dar certo. Sério, <risos> e
0: Miguel, a gente teve que criar uma caixa absolutamente inútil, com manual... Absolutamente desnecessário. E o CD físico absolutamente irrelevante. Mas depois que a gente criou isso, o cliente falava assim: nossa, recebi, que bom, gostei. Quando chegava por e-mail, ele não tinha a sensação de que ele tinha comprado. Por que, que eu tô contando essa história? Porque eu acho que, assim como, como eu, você também introduziu tecnologia antes do tempo, né? E como é que tá isso agora? Como é... Mas isso já tem muito tempo, né, Tem 20 anos. Então, né? é... Ah, vamos me falar. <risos>
1: Você tinha sete anos quando é, você começou. Não, a... É que eu come... ah. Eu sou precoce, gente. Eu comecei, eu era
0: criança. <risos> que tá hoje essa questão, assim, na época a, a, o, o fazendeiro adotar a tecnologia era uma questão importante, era uma quebra de paradigma, inclusive era o filho que comprava dificilmente, o fazendeiro depois só me ligava xingando porque não chegou nada para ele mas quem comprava, quem tomava a decisão da compra era o filho, como é que tá essa questão hoje da tecnologia nesse mercado?
1: Olha, uma coisa muito interessante é que não existe fazendeiro médio, não existe, não existe pecuarista médio, não existe né, não existe produtor médio existe uma grande variação. Existem grandes produtores, pequenos produtores, existem produtores altamente tecnificados e existem produtores que fazem tudo na enxada, né? planta milho na matraca, né? coisas muito, muito antigas. Então tem uma variação muito grande. O que está acontecendo e que o que eu aprendi com o tempo é que eu tenho que falar com quem está mais pronto. Eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer um trabalho de ajudar a formar o mercado, mas tem pessoas mais prontas por uma série de questões. Né? E cada vez mais esse mercado que está mais pronto ele está crescendo né? o, o, mercado, o mundo está fazendo com que as pessoas fiquem mais é, maduras em relação à tecnologia e aceitem mais né como era eu lembro como, quando meu pai comprou o primeiro computador para minha casa tinha um consultor de computador né você ia num lugar o cara fazia uma consultoria montava o um negócio customizado e tal, era, uma, era uma venda ultra complexa agora você assim, nas casas de Bahia e fala não, o laptop aí acabou é muito mais barato muito mais simples porque o produto ele também é muito mais entendido né todo mundo tem WhatsApp hoje Antigamente, o dono de fazenda não tinha laptop. Hoje, o vaqueiro tem celular com internet, com WhatsApp. Então, as fazendas... Tem, tem cliente meu que... É, outro, um, outro dia eu fiz uma reunião com um cliente meu e ele falou assim... Aí é, quem atendeu foi a mulher dele primeiro, né? Não, é, já já ele vem aí e tal, não sei o que. Eu falei, eu fiquei conversando com ela. E aí, ele falou, não, tava lá no curral. Como assim, no curral? Cara? Você tá aí em BH? É, ele falou, não, é, no curral da fazenda tá com, com uma... Um, um laptop, com internet e a gente tem um, tá com uma video call com, é, eu aqui na, 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 na minha casa em BH e eles na fazenda no interior e eu tô acompanhando o serviço de curral, inclusive eu estou participando do serviço de curral, parte do trabalho eu tô fazendo que eu tô conversando com eles igual eu estivesse lá eu tô vendo tudo que tá acontecendo, porque tá a câmera filmando e tal, eu tô vendo o manejo do brete todo, todo ali, então essas coisas estão cada vez mais factíveis, a gente tem é, casos de pessoas que vão morar um ano no exterior, passam um ano sem ir na fazenda mas faz reuniões semanais via Skype, via Zoom, né? Então as coisas estão cada vez mais... E, e o mundo todo te apresenta mais tecnologia hoje, né? Então não é uma coisa assim, ah, a gente, é, a gente traz uma coisa... Não, você já usa as coisas. Você sabe usar o WhatsApp? Você sabe usar o YouTube? Você sabe usar... Ah, não eu sei. Então você vai conseguir usar nossas coisas. Você
0: acha que a tecnologia, como ela entrou em outras áreas da vida, isso ajudou o, 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 prode... o produtor, Total. sobretudo o pequeno, a entender que isso podia fazer parte Total, do Total, a penetração
1: da, da, da internet, e, e, vamos dizer, não é nem a quantidade de pessoas, a quantidade de pessoas aumentou muito, mas a, a, a tecnologia ela tá muito mais dentro da vida das pessoas do que tava antes, né? Quando eu, eu lembro, tinha 60 milhões de pessoas com internet, em 2001, quando eu comecei, mais ou menos, eu não lembro se era qual era a estatística. Hoje, talvez seja o dobro, quase, né? É, não é todo mundo que tem internet no Brasil ainda, né? Mas, é, Antes era assim, o cara tem um e-mail, de vez em quando ele acessa, até uma hora de era. acesso na internet por semana, sei lá, quanto... Era, isso. era muito pouco, né? Hoje são horas e horas de acesso. Tem uma coisa que tá acontecendo, que as pessoas elas não sabem mais o que é on e off. Não sabem o que é estar na internet. A pessoa acha que o WhatsApp não é internet. O WhatsApp é internet. E isso né? chegou no campo também E isso mesma tá forma. funcionando, as pessoas estão operando, as pessoas mandam áudio, as pessoas mandam vídeo, né? É, tá, tá dentro do, da, da, da vida das pessoas. E, e ao mesmo tempo, assim, tem uma coisa de as pessoas aprenderem a usar as ferramentas também para funções mais nobres. Uma coisa é você gastar duas horas assistindo Netflix, deitado no sofá em estado, em semicoma, né? É, outra coisa é você assistir uma aula, anotando, prestando atenção e tal, ou fazer uma reunião, conversando com as pessoas, né? É, depois que eu conheço alguém pessoalmente, eu fazer uma reunião via Zoom, é praticamente igual fazer presencial, né? Muitas vezes é até mais efetivo, porque você vai é mais produtivo, você enrola menos e tal, né? Se você não conhece, nem, se você nunca viu a pessoa, tem uma distância ainda, né? Mas tem e as pessoas estão mais acostumadas com isso. Pós-pandemia, então, é... Pra mim hoje, assim, eu não conheço ninguém que não, que não participou de um Zoom até hoje, né? Minha avó já fez Zoom, né? Por quê? Porque teve festa do meu filho e ela queria estar tá lá no negócio tipo, e a festa durante a pandemia era só no Zoom. Você
0: acha que essa, é, essa transformação digital a, a forceps, né? Que é o que aconteceu na pandemia. Isso vai impactar forte no sentido de, de abrir um mercado grande? Pra, das agritechs, por exemplo?
1: Acelerou demais, né? Tem, tem um amigo meu que... Eu lembro bem quando começou a pandemia o ano passado, eu tava vendo muitos relatórios interessantes que estavam chegando de novas tendências, de uso de comportamento, de uso de tecnologia, mas de, de como as pessoas estão vivendo, né? No, e aí, esse meu amigo falou assim, Miguel, não precisa olhar pra, pra relatório nenhum, não. O que aconteceu foi 10 anos em dois meses. As coisas... E, e é muito verdade, a gente participa de evento online hoje, é normal. A gente participa de reunião, reunião online e, é, e é, é aceitável. Antes não era aceitável. Tinha muita gente que falava, ah, não, não funciona isso assim, não, vou fazer não. Agora não, tipo, uma reunião Online funciona, né? E aí você tem, abre um espaço para você acelerar muitas coisas. Por exemplo, no agro, tinha uma brincadeira de um pro, professor famoso de nutrição que ele falava assim: a maioria dos consultores no Brasil eles não são consultores, são taxistas. O cara ganha mais dinheiro por quilômetro rodado do que pela diária dele. Então, se, ele, se o faturamento dele é mais por diária do carro, o quilômetro do carro, do que pelo negócio dele, com certeza as horas dele também, né? Ele passou mais horas dirigindo para chegar numa fazenda do que dando a consultoria na fazenda. Então, isso é extremamente ineficiente. Ao mesmo tempo Que ainda tem setores Ainda tem pessoas Dentro do agro Que operam hoje Do mesmo jeito que operavam Da época que não existia nem celular Você deve conhecer a gente assim O cara não usa nem celular Ou então ele até usa celular Mas de um jeito Como se o celular fosse fixo
0: Exatamente
1: né? o WhatsApp, comunicação, foto e tal Não, não tem, não tem isso Então é, tá mais fácil hoje né é, E tem uma coisa muito assim de, de eu, eu penso muito assim Como que fica mais fácil usar, tudo que a gente faz, e como que eu faço ter valor para quem usa, né? Por que que a minha mãe entrou no Facebook? Porque ela queria ver a foto dos netos. Esse foi o valor. O motivo e se você olhar pessoas de da, da geração, uma geração acima da nossa, né pessoas de 60, 70 anos, elas entraram em redes sociais por causa disso. É o lugar onde tem as fotos dos meus netos. A nossa geração entrou no Facebook por outros motivos, né? Então, essa dinâmica toda acontece também de uma forma interessante. E agro é gente, é igualzinho. Pessoas são gente, são seres humanos. Se você trabalha com humanos no planeta Terra, as coisas são muito parecidas, né? E aí você... Ah, eu tenho a dificuldade de ter uma internet melhor. Então se eu preciso de uma coisa de banda larga e o cara tá numa fazenda, vai ter uma série de restrições, né? Mas a dinâmica é muito parecida, né? Então, quanto mais você... Eu tenho, eu tenho uma questão muito de me perguntar, assim, o que que é... Esse, qual que é a essência das coisas, né? E não o que que é diferente, né? É, o que que fazenda é igual a todo mundo? Ah, vamos trabalhar nessas coisas, que são as coisas mais da essência das pessoas, né? Quais são as necessidades, quais são o que, que gera valor, o que funciona. E, e cada vez mais, tem mais gente apta a querer informação, a querer conteúdo, a querer aprender, a querer... né é, Hoje eu acho que até o grande desafio não é nem ter acesso à informação, porque tem muito acesso à informação. É, qual que é a informação mais relevante e como eu processo essas informações e como que eu tomo decisões em cima das informações. É, o que eu vou fazer com elas, é, exatamente.
0: E aí, pensando nessa questão, como que fica a gestão de pessoas no agro? Né? Porque você falou uma coisa muito muito interessante. Primeiro você falou, olha, é uma indústria, é uma empresa, né? São pessoas. Como é que fica a questão da gestão de pessoas no agro?
1: Olha, a gente trabalha muito com isso, né? Porque esse é um dos grandes desafios das fazendas hoje. E só que quando você vai na grande maioria dos ambientes, se você for numa roda de pecuaristas, se você for num grupo de WhatsApp de pecuaristas, que fora os meus clientes, né? Se for no grupo dos meus alunos, dos meus clientes, é diferente. Eu tenho um baito orgulho disso. Você vai ouvir muita reclamação. E isso fora do agro também é assim, né? É, puxa vida, tá difícil demais, não tem gente boa, não tem gente dedicada, não tem gente engajada, não tem gente comprometida, as pessoas não querem trabalhar, antigamente que era bom, né, tinha muito essa, tem muito essa, essa conversa. E o que eu, o meu jeito de olhar para isso é, primeiro, é, eu não conheço nenhum setor no Brasil e nem fora do Brasil que as pessoas falam assim, tá sobrando gente boa pra trabalhar nisso aqui. Eu não conheço. Tipo, eu olho que eu ando em lugares bem variados, né, não tem um setor que fala, nossa, aqui a gente tá lá dando de braçada, a gente, o Google tem problema de contratação, né, tem concorrência, tem dificuldade, tem tem uma série de coisas. Então a, a primeira pergunta que eu faço é você está se está com o você anda com o grupo que tem reclamação constante ou que tem ação recorrente? Né? Eu não, não tenho eu, eu não entro em conversas de, de reclamação quando a pessoa está não está difícil não sei o quê a minha pergunta é o que, que você está fazendo? Porque gente gente é importante gente é escassa gente é caro gente é difícil o que, que você está fazendo? Porque a sua fazenda depende de gente está cada vez mais difícil ter gente e o seu resultado depende de gente você devia estar tá dedicando mais tempo energia e foco nisso. Né? Então uma fazenda de gado de corte clássica 23%, 25% do, do seu custo mensal é gente. Você está gastando um quarto do seu tempo, da sua energia para ficar bom nessa habilidade...
0: Como é que fica a liderança nisso?
1: As pessoas têm que é, aprender a se desenvolver isso, né? É, e isso é outra coisa. Tipo, O cara é dono de uma fazenda, alta produtividade, alta qualidade, genética de ponta. Quantos cursos e eventos e palestras e treinamentos e livros e revistas ele já, já consumiu sobre produtividade, sobre tecnologia, sobre genética, sobre adubação, sobre variedade? Inúmeros. Quantos treinamentos de liderança você já fez? Zero. Então, assim, não tem como, né? Existe ciência de liderança existe tecnologia de liderança, existe um monte de coisa disponível para você. isso é muito do que a gente faz, é trazer coisas que funcionam, são validadas do mundo, da vida real, e trazer pro agro, adaptado ao agro, tropicalizado, explicado, com uma linguagem e tal, né? Mas a gente não inventa a roda, a gente pega coisas que efetivamente funcionam. Em contratação, em seleção, em atração, em manter as pessoas trabalhando com você, engajar as pessoas, em treinar as pessoas, em demitir as pessoas que não estão alinhadas. Tem ciência disso, né? Não é uma, não é uma coisa... Ah, como que se faz, não, tem gente, nem muita gente no mundo estudando pra caramba como você contrata direito, como você retém as melhores pessoas, e como você demite direito também, né, tem, tem ciência disso, né, você sabe muito melhor que eu isso, né, é, é levar isso, de novo, o futuro já tá aqui, só tá mal distribuído.
0: Como que, ah. como, por exemplo, como que é um processo, você falou uma, uma questão que é muito clássica, assim, às vezes, e óbvio, gente, assim, quando a gente fala de agro no Brasil, é, você falou, não existe o médio, né, tem a realidade ali do pequeno produtor e aí você vai também para uma realidade de, de aí indústrias de agro extremamente automatizadas com gestão avançada você tem mundos mas a maioria da, da, das propriedades no Brasil elas estão no universo do pequeno né como é que fica um processo seletivo como que funciona esse processo seletivo quais as principais diferenças nesse ambiente do pequeno produtor
1: olha como é que é o jeito né? e aí você vai, você vai me ajudar aqui em complementar isso qual que é o jeito errado de fazer um processo seletivo posso te dizer várias coisas que eu vejo acontecerem muito e que são erradas. Fazer correndo, fazer pra ontem, fazer com pressa, com poucos candidatos, sem ter um processo efetivamente como a gente faz. Sem né? método, né? Sem nenhum método. E aí você vai pela sua intuição ali, você tá desesperado, você precisa pra ontem. Você tem um candidato, aí você não faz um processo seletivo, você faz uma torcida organizada. Não, o Miguel vai dar muito certo, vai dar certo. O Miguel, olha lá e tal. Tipo, você começa a torcer pra que descer. Aí você bota ele pra dentro, fazendo tudo errado. Aí como é que é o onboarding, né? Como é que Pô, é mo, Dá uma mula brava pra ele montar aí e ele se vira. Então, pô, as melhores empresas que tem, tem um, o, todo um trabalho de contratação super bem feito, tem um trabalho de onboarding e no, muito bem feito também. Né? As boas práticas têm uma maneira. Eu prefiro aterrissagem do que onboarding. Né? O onboarding é, é o embarque, né? Eu prefiro aterrissagem porque aterrissar um avião é uma coisa ultra segura se você tem método. Uhum. Todo dia tem milhares de aterrissagens e decolagens de avião. Só que se você não é a hora que você pode ir, se arrebentar. Se você não sabe fazer, se você não faz direito, né? É, então, assim, o que a gente mais vê é isso, a pessoa, ela nunca parou pra pensar como fazer contratação. Então, quando você pergunta mas me fala, como você contrata na sua fazenda? A pessoa, ela nem entende que isso é uma pergunta na maioria das vezes, porque ela nunca pensou sobre isso. E, eu, e assim, não é eu preciso fazer um curso, um mestrado, não, é para, pega um caderno, escreve coloca por escrito o que que eu vou fazer, etapas do meu processo de contratar alguém. Onde que eu vou divulgar a vaga? Com quem que eu vou falar pra ter mais Candidatos, como que eu vou avaliar os candidatos, como que eu vou fazer um período de experiência, uma série de coisas que são super é, básicas, até, né? E que as pessoas falam, não, mas fazendo é diferente. Não é, não. Porque eu tenho um monte de clientes e alunos e né, as pessoas que eu tenho contato, e eu estou muito cercado de uma nata de pessoas é, que estão aplicando e trabalhando em coisas é, muito bacanas, por exemplo, de gestão de pessoas, porque esse é o mundo que eu atraio, né? Se eu tenho um, um treinamento, um programa de, de uma mentoria. De gestão, de, de estratégia, de visão de negócios, que trata também de gestão de pessoas, quem que quer andar na minha roda são pessoas. De, quando falo do, na minha órbita. São né? os
0: early adopters,
1: né? É, são pessoas que estão atentas a isso. E às vezes não é nem um cara ino tão inovador, mas é um cara que tá doendo muito. que tá sofrendo muito. Ele já viu, tipo, tem alguma coisa porque tá dando errado demais aqui. Eu tenho cliente assim, o cara fala, Miguel, tipo, não é que o cara é inovador, é ela. Não, ele, ele tá sofrendo muito. Ele tem uma fazenda de leite que tá dando tudo errado. Cada mês tá, tá, tá saindo indo e entrando gente, e aí os índices deles estão ruins, a produtividade está ruim, a qualidade está ruim, está doendo muito.
0: E às vezes ele acha que o problema está na ração, está no manejo, e ele nem sempre tem a sensibilidade que é um problema de gente, né? É,
1: e o problema de gente, tem um amigo meu que fala, né, problema de liderado problema de líder, né? Então, tipo, ah, você está apontando o dedo para alguém, é, a responsabilidade é sua, foi você que contratou, foi você que treinou, foi você que não treinou, né? Foi você que não demitiu, então a responsabilidade é sua. E aí quando a pessoa descobre isso, é o maior incômodo, porque ela, pô, não queria que a culpa fosse minha, né? A responsabilidade foi... Mas quando descobre, ela tem a possibilidade de resolver porque aí ela descobre quem, onde está a fonte do negócio. Então, a gente tem, tem cliente nosso que tem, tem banco de currículos, tem processo seletivo, tem psicólogo envolvido no negócio. Não é que a fazenda é gigante. Porque ele já viu a que...
0: mentalidade é gigante. Que né? dá resultado.
1: O cara não fazer O cara é fazendo nas carreiras. O cara não fazer organizado, né? E cada pessoa boa que você coloca dentro da sua fazenda, da sua empresa, sobe a média da empresa, sobe a, meia, a média da fazenda. As coisas vão conspirando a favor. Cada pangaré que você põe pra dentro vai piorando. Cada malandro que você põe pra dentro vai piorando. Porque se você tem uma fazenda, e tem fazendas que são estacionamentos de pangaré. Tem fazendas que é estacionamento de bandido. Como qualquer empresa. Vai tu, formando uma turminha ali de fraude, de malandragem, de preguiça. E aí você vem conversar com um cara bom pra trabalhar com você, o cara olha e fala, pô, não é isso. Ele
0: não quer ficar nesse ambiente. Esse povo
1: que tá trabalhando lá, tô fora. E como. Eu é, tenho tem uma, uma, uma frase que pra mim diz muito que é assim: o óbvio, só é óbvio pra olhos. Bem treinados. Você só consegue enxergar quando você tá com o olho treinado. Então, você que trabalha justamente com essa questão de pessoas, você vai em qualquer lugar, você deve ter um olho treinado e ver os absurdos que estão rolando, que é óbvio, você tá gritando, e a pessoa tá ali, não tá vendo. Em fazendo exatamente isso, como a maioria das pessoas. E aí vem a palavra, né? A palavra é produtor. A função, a responsabilidade, a tarefa, o propósito do produtor é produzir. Então ele acha que se ele produzir, e não é por, é simplesmente porque nunca ninguém isso para ele, nunca ninguém trouxe conhecimento nessa, nessa área para ele. Agora, já tem muita gente que já percebeu isso. E não precisa ser grande nem pequeno, precisa ser só ter o estalo de, de enxergar isso. E mesmo fazendo as pequenas, é, a pessoa nunca ouviu falar em gestão de pessoas, mas os funcionários têm mais de 10 anos de casa, os funcionários são comprometidos, super dedicados, leais ao dono.
0: Ou seja, tem gestão de pessoas.
1: Tem, ele só não sabe o nome, né, ele só não é. usa esse termo, mas ele... E aí tem uma coisa curiosa também, que, é, que eu vejo isso muito acontecer, e eu vejo isso acontecer comigo também, né, quando a pessoa faz bem feito uma coisa, mas não sabe o nome, e você vem e explica o que ela tá fazendo, e explica os elementos do que ela tá fazendo, ela fala, puxa vida, é por isso que dá certo. E aí, com base, né, agora ela, e você não, ela, você não ensinou nada que ela não sabia, mas agora ela tem a estrutura, ela entende os elementos, ela consegue fazer muito mais daquilo.
0: Ela potencializa. Potencializa. Porque ela trouxe a consciência daquilo que ela fazia de forma inconsciente.
1: Exato. Ela consegue ver, e aí ela vê que, puxa de tudo isso aqui tá faltando esse tijolinho aqui, ela encaixa esse tijolinho aqui, o negócio dá muito mais resultado. Então essas coisas todas estão acontecendo e eu sou um otimista por natureza, eu tipo é, sou entusiasta dessa de, de trazer esse tipo de conhecimento e eu vejo o quanto muda, porque gestão de pessoas em fazenda é gestão de pessoas com humanos, né? Então se você trabalha com humanos, vai ser bem parecido. Então quais são as coisas básicas? Comunicação bastante clara, você consegue se comunicar com as pessoas e tem uma coisa que é, parece bobo, mas faz toda a diferença, que é você... Se importar de verdade com as pessoas. Então, quando você tá conversando, quando você tá escutando, quando, tipo, ah, fazer reuniões, você não precisa chamar de reunião. Tem um, um, um cliente meu falou isso hoje, pra mim, eu gravei um, um podcast com ele mais cedo, e ele falou assim, oh, se eu perguntar para meus funcionários se eles fazem reunião, eles falam, não, nunca fizemos reunião aqui não, mas a gente faz reunião todo dia, porque antes é, tem um carro que leva as pessoas na cidade todo final de dia, que trabalham com a gente, que moram na cidade, e todo dia antes deles ir embora, a gente faz uma reunião de cinco minutos, de o que aconteceu, o que deu certo, o que deu errado, o que tem pra melhorar e tal, e, e tem uma reunião então, de tudo Faz uma
0: daily. Tem uma daily, faz uma daily, exato. Eles têm a daily, eles têm uma daily. mas não estão fazendo gestão é, de pessoas. Eles têm uma daily,
1: exatamente, eles têm uma daily, né?
0: Isso é muito é, e legal, E inglês né? é mais chique, né? Dá, dá, dá pra cobrar mais caro até, é, né? É ruim, né? É horrível.
1: É. E aí eles fazem um lessons learned. É.
0: Mas olha só, outro ponto é, que eu acho é que ainda em gestão de é. pessoas, Miguel, é. e, e que eu acho que, que é, às vezes quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente pensa só no colaborador, no funcionário. Mas gestão de pessoas também é a gestão dos sócios, e aí vem a questão da sucessão. E isso no agro é uma coisa especialmente sensível, porque como você falou, tradicionalmente, né, as pessoas, ela têm quem compra, mas a, a, a maioria herda, né, você tem ali, um, um, não sei se a maioria, mas muita gente Sim. herdando. Como é que fica essa questão do ponto de vista da gestão de pessoas? Como que a gente trabalha a gestão de pessoas nesse tópico de sucessão?
1: Maravilha, as coisas são todas interligadas, né? Tem um, um conceito de que foi criada uns 40 anos atrás em Harvard, sobre é, empresas familiares, que é um conceito que se chama os três círculos, né? Que é, três círculos é, você, cada pessoa que está numa empresa familiar, numa fazenda familiar, ela pode ou não ser sócia, ela pode ou não ser funcionária, e ela pode ou não ser da família, tá? Então, você imaginar três círculos que tem interseções, quem tá no meio tem três, ele é sócio, ele é da família, ele é funcionário. A minha a sua avó é da família, não é funcionária, e não é, não é sócio e por aí vai cada um e aí você tem que mapear cada uma das pessoas chaves da sua fazenda da sua família onde elas estão nesses três círculos porque dependendo da posição que ela tiver se ela está dentro ou fora do círculo funcionário se ela está dentro ou fora do círculo sócio se ela está dentro ou fora do círculo família ela tem interesses diferentes ela tem necessidade diferente. Ela tem uma visão de mundo diferente. Ela vai ter potenciais conflitos diferentes. Então, um funcionário da sua fazenda, o gerente da sua fazenda, ele não é sócio e ele não é família. O que, que acontece quando uma pessoa super dedicada, funcionária, mas não sócia nem família, quando entra uma pessoa da família, que ali era só família, ele não é sócio nem funcionário. E aí ele vira funcionário da fazenda, ou seja, ele muda de círculo, né? Ele sai do círculo só família e entra no círculo família e funcionário, o que que acontece quando o seu gerente olha e fala, mas esse Miguel aí começou a trabalhar, esse é um menino encostado não faz nada, tá com salário mais alto que o meu na fazenda, não tem responsabilidade não tem cuidado com as máquinas chega atrasado, não trabalha de sexta-feira, segunda só chega depois do almoço, o que que acontece em, você vê que você colocar um cabide de emprego na sua fazenda você dá, um, aí às vezes foi a sua a sua mãe, ou seu pai, ou seu tio, ou seu avô, que ligou Pra você, você que é o, o gestor da fazenda, e falou: Fulano, dá um, dá um emprego pra, pra ciclano aí, dá pro, pro Zezinho. Que é outro problema de
0: contratação,
1: né? De, exato. Aí você contratou sem. E aí você, só que aí a pessoa acha: não, eu vou dar um salário que eu dou conta de pagar. Não, o menor custo é o salário. São todas as interrelações que acontecem. Né? Isso é super comum. Eu tô dando um, exager, um exemplo exagerado aqui, mas todas as coisas têm, têm relações e têm influências e têm interesses diferentes e têm conflitos diferentes. E conflitos não resolvidos é igual os juros compostos. Com o tempo, o negócio que era pequeno fica gigante, né? Os conflitos são assim. os conflitos, a maioria das vezes, os negócios familiares, são conflitos antigos. Ah, o meu irmão chutou minha canela quando ele jogava bola, quando eu tinha sete anos. Até hoje isso reflete no então
0: negócio.
1: Então vai atravessando a geração, né? Por gerações, exato. Ah, o irmão ali, um brigou com outro, não sei o que, e aí os filhos se dão mal por causa disso, tem uma implicância, né? Então isso, isso influencia demais. De novo, o que que funciona em negócios familiares? Dá para falar horas e horas sobre isso, mas o que que funciona em negócios familiares? Tem harmonia, e a harmonia você tem e você constrói. Então como é que você constrói a harmonia? Criando oportunidades de tempo junto interessante, cuidando para se ter respeito e cuidado com o outro, ter um ambiente de respeito, de cuidado e de harmonia. Por exemplo, quando vem dois irmãos fazer um curso meu... Fico extremamente feliz. Porque se eles não gostarem de nada... Que é improvável... Mas mesmo que eles não gostem de nada... Não aprendam nada... Eles estarem juntos... Vendo a mesma coisa... Pensando... Vendo... Tendo o mesmo acesso à informação... E estando tomando café da manhã junto... Ja, almoçando junto... Jantando junto... Tomando cerveja junto... Com, e provavelmente eles vão conversar sobre o que eles estão vendo nesses dias... Vai aumentar o contexto entre eles... Né? Isso às vezes em marido e mulher acontece a mesma coisa... O o cara vai fazer um curso, a mulher vai fazer um curso, vai fazer um treinamento, e a volta cheio de ideias, não sei o quê, e o cara ah, legal. Se os dois forem juntos, eles voltam, não precisa gostar, mas eles estão falando sobre, e não eu tendo que vender pra você uma, como foi legal, uma coisa que você não sabe o que é. É, é,
0: é unidade, é, né? É,
1: é tipo você, eu, você vai no, no cinema ver um filme, depois você me conta sobre o filme. Outra coisa é nós dois irmos no cinema assistir um filme e depois a gente conversa sobre o filme. É, é, o assunto é o mesmo, o filme mas a conversa é radicalmente diferente, né? Então você criar mais contexto, você ter mais harmonia e ter alinhamento de visão de futuro. Pra onde a gente quer ir, né? Tem, tem um, 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 um amigo meu que fala assim, você tem que, você tem que combinar a ambição. Quanto de ambição eu tenho? Quanto de ambição você tem? Tem que ter clareza. Eu quero fazer a empresa, a fazenda ter tantos mil hectares, tantos mil funcionários, tantos aqui. Não, não, eu não quero nada disso, eu quero ter só aqui, eu quero pescar no final do dia. Não tem nenhum, tá errado, mas tem que ter clareza. Tem que ter
0: alinhamento. Tem que ter tem.
1: alinhamento, tem que ter conversa. Outra coisa muito comum, três irmãos, mesma fazenda, eles estão discutindo e brigando sobre a fazenda. Os três usam a palavra fazenda. Só que quando você vai conversar a fundo com o primeiro irmão, ele, quando ele fala fazenda, ele tá pensando no trabalho da vida dele, no propósito de vida, na coisa mais, na no, no, coisa que ele mais gosta de fazer na vida, que ele vê mais futuro, que ele é mais apaixonado e que ele acha que aquilo é a coisa mais interessante para se fazer. O segundo irmão, você fala, mas o que significa fazenda para você? ele fala, é um capital empatado, é um dinheiro parado, queria vender essa fazenda o para possível pegar a minha parte e usar em outro lugar. O terceiro irmão, pra mesma fazenda, ele fala, é um clube muito legal lá.
0: Onde eu descanso. Onde eu
1: descanso, tem uma piscina, tem uma represa boa pra pescar, tem um córrego bom de tomar banho, tem cavalo bom para andar a cavalo, a cozinheira faz uma comida deliciosa, tem pão de queijo, tem doce de leite caseiro, a comida é, é, é maravilhosa, é um resort. E aí você tem
0: um baita desafio de gestão, né? Não, Porque como você... é que você consegue se lia visões tão diferentes.
1: Não, e aí, olha, mas o, o problema é ainda maior, porque você tá, tem três coisas diferentes que eles estão usando a mesma palavra pra falar sobre. É claro que vai dar confusão, porque o, o, os três falam, ó, a fazenda, a fazenda, a fazenda, mas um tá pensando no resort, outro tá pensando num bolo de dinheiro parado, ou tá pensando no trabalho da vida dele. Vai dar confusão. Agora, se, e aí, quando cada um entende o que significa fazenda pros outros dois, é meio caminho andado você ter uma conversa muito mais produtiva. Uhum. De você desenhar um plano que sirva aos três né? que funciona os três. E eu vejo muito, muito do que a gente tá vendo acontecer com, com nossos alunos, nossos clientes, é que eles são o apaixonado, a pessoa que é apaixonada por fazenda.
0: Foi por isso que nasceu o AgroTalento?
1: Foi por isso, né. Foi, e o, o AgroTalento, assim, a primeira coisa que surgiu foi o seguinte, eu conheço muita gente do setor, né. Então, as pessoas chegavam para mim e falavam assim, Miguel, a frase era sempre a mesma, mudava só o final. Miguel, você conhece um cara bom para me indicar? Para. E aí falava o cargo. para ser meu gerente de Goiás, para ser o, o, o diretor da minha fábrica, para ser o diretor comercial, para ser o gerente da minha fazenda no Mato Grosso. Era sempre, você conhece um cara bom para... Aí eu cheguei e falei, puxa vida, caras bons estão em falta no agro. Aí um amigo meu falou assim, você vai montar uma empresa de né, de seleção, de recrutamento? Eu falei, não, hunting é hunting, é caça. Eu sou criador, eu não sou caçador. Eu vou fazer um curso de criar caras bons. E aí eu, a primeira versão do, do, do AgroTalento, em 2014, foi justamente isso. Tipo, quais são as coisas que o Miguel vem aprendendo ao longo desses 15 anos sobre gestão, sobre negócio, sobre alta performance profissional que funciona muito bem pra ele, que eu vejo que os produtores não sabem e precisam. E eles nem sabem que precisam, mas eles precisam. Negociação, comunicação, lidar com conflito, lidar com pessoas difíceis. Né, uma, o termo, o termo o é, pro pessoal de RH é soft skills, né?
0: Exatamente. Né,
1: tipo, quais são os soft skills que são essenciais em fazenda e que as pessoas não sabem nem que isso existe? A gente trouxe isso. Que legal. E, aí, como, e aí, assim, quando eu o talento começou e era uma coisa para profissionais do agro, pessoas que trabalham no agro. Só que hoje a gente tem diversos perfis, mas o grande perfil hoje de aluno, de cliente, é pessoas que trabalham na fazenda da família. Por quê? Fazenda da família você tem o desafio de fazer um negócio dar certo. E você tem o desafio de fazer a família dar certo. E se o negócio vai mal, a família briga. Se a família briga, o negócio vai pior ainda. Então é muito mais complexo, você é muito mais tem difícil. Tem muito mais a
0: perder, né?
1: Tem muito mais a perder e é muito mais, é meio que tudo conspira para dar errado, né? Então assim, por por exemplo, técnicas de resolução de conflito, técnicas de conversas difíceis. Tem um, vários, várias escolas, vários pesquisadores que dedicam a vida deles e como você ter conversas de conflito, resolução de conflito, de uma forma efetiva. Existe ciência disso. As pessoas nunca viram sobre isso. A gente pega todas essas coisas que eu uso no meu dia a dia, porque eu sou um cara nerd e gosto de estudar essas coisas e tal, né? Já passei por várias situações difíceis que eu fui estudar isso antes de lidar com a situação e foi muito bom lidar com a situação tendo esse conhecimento. E aí você traz essa experiência para as pessoas com exemplos do campo, com exemplos do agro e tal, e que as pessoas começam a usar. Hoje, como a gente tem uma base grande de alunos, é, não é só mais só o Miguel ensinando. Tem o Miguel ensinando, tem uma rede de mentores ensinando, que sempre meio que teve isso, mas hoje está mais forte. Mas hoje tem os alunos ensinando também, porque tem gente colocando as coisas em prática. Tem gente fazendo gestão à vista, tem gente fazendo gestão à distância, tem gente fazendo processo seletivo que você vai olhar e falar assim meu Deus, maravilhoso, assim, tá no padrão das melhores empresas, né?
0: Isso é muito
1: legal, é né? Muito Nossa, legal. eu, eu
0: vi... Vibro, quando eu ah. vejo o pessoal do agro nesse nível, eu fico feliz demais.
1: É muito legal ver isso acontecendo, né?
0: Miguel, agora eu tô precisando de indicações. Pessoal, filme, qual foi o filme ou a série que te marcou?
1: Filme que me marcou? Puxa vida, olha só. Eu, eu gostei muito, é, eu até assisti recente, né? Esse filme Gladiador, é um filme que me marcou muito, dos meus filmes favoritos. Né? É, e é uma coisa é, às vezes a pessoa fala, né, tem uma, um exercício que é legal, você fala assim, se esse seu ano que passou fosse um filme que filme seria? é a pessoa, ah, seria um filme épico, aí você fala, olha é, filmes épicos só é épico quando o herói quase morre <risos> você tem certeza que você quer passar é, por assim, isso? É, é, ou morre, né Não, é, tem coisas muito interessantes no, no, no filme, é, outro filme que eu me lembro aqui, que é um filme muito polêmico que eu é, me emocionei assistindo já assisti mais uma vez, é o filme The Fall, Founder, né? O Fome de Poder, que é a história do McDonald's. Porque muita gente, e assim, isso é uma coisa que é um exercício pra mim, é uma habilidade que eu desenvolvi que é, eu consigo aprender com qualquer um. Eu consigo aprender oratória com Lula, mesmo não gostando do Lula. Eu consigo aprender oratória com Hitler, mesmo abominando o Hitler. É a habilidade de olhar pras coisas e ver o que que tem pra mim ali. Então, no é. filme Fome de Poder tem coisas abomináveis em relação a valores, a caráter e
0: tal. Mas tem ensinamentos. Eu Mas eu também. ignorei
1: aquilo, porque aquilo não me serve. Porque eu já sei quais são os meus valores. Não vai ser ver um filme que o cara passa a perna nos outros, que eu vou começar a passar a perna nos outros. Mas tem coisas muito interessantes de... Por exemplo, o cara montou um dos negócios, um dos maiores negócios do mundo, que tem um enorme impacto. Você pode achar negativo possível, mas tem impacto. Na, na sociedade global, né? McDonald's é uma instituição...
0: Criou um padrão, é, né? De, pra toda uma indústria. É uma
1: instituição. Pessoas, qualquer, praticamente em qualquer lugar do mundo, as pessoas sabem que é McDonald's. Uhum. Tem, tem padrão, tem uniformidade, tem N coisa, né? Ele criou e ele já foi um baita de um fracassado. Até cinquenta e tantos anos, ele era um loser. Deu
0: muita coisa errada Os antes de Os amigos dele certo, davam né?
1: risada na cara dele. Ninguém botava uma fé no quem ele era, nada. Então você fala, é, puxa gente. vida, né? E assim, ele começou a dar certo com mais de 50 anos.
0: O que quebra o mito, né? De que para você fazer uma coisa grande, você tem que ser um menino de 18 anos, nerd, que vai... É, isso aí tá com, um...
1: comprovado, né? As grandes empresas do Vale do Silício mesmo, elas foram fundadas por pessoas com idade muito variada. Né? não é, tem até 70 anos tá em tempo ainda, né Maravilha. já tem casos de sucesso nisso né? o
0: que é uma grande assim, é uma grande notícia, porque a nossa população está envelhecendo mas a gente ainda tem aquela cabeça daquele padrão de quando nossa população era jovem né? e, e a é. nossa pirâmide etária virou de cabeça para baixo, um livro
1: livro, olha, o livro talvez que eu seja o livro mais impactante que eu já li é, que é meio que uma base para como eu conduzo as coisas na minha vida, se chama Quatro Com Compromisso de um autor mexicano que se chama Dom Miguel Ruiz que é um livro que fala que se você viver esses quatro compromissos sua vida vai ser muito melhor essa é uma filosofia lá de uns espécie de uns índios mexicanos que é super simples super poderoso compromisso número um é que você seja impecável com a sua palavra que você fale a verdade para os outros e pra você tipo quem tá falando pra si mesmo eu sou burro sou incompetente não tá sendo impecável com a sua palavra a segunda coisa é não o segundo compromisso é não leve nada pro pessoal porque quando alguém tá te elogiando ou te atacando diz mais sobre ela do que sobre você o terceiro é tenha coragem de perguntar, não faça pressuposições, mas aquilo não se aconteceu lá, mas me explica melhor isso, o que aconteceu. Em vez de você passar, ah, fulana, tipo, a Mônica, ela quis me ferrar lá naquilo lá e tal, já criei uma história. E o quarto é faça sempre o seu melhor. Poderia dar N livros de negócio de recomendação pra você aqui, que eu sou um leitor, é, sou fanático por, por ler e por aprender, mas esse livro, Quatro Compromissos, se você procurar no Google, tem a imagem hein, com o resumo das quatro, os quatro compromissos dá pra você postar no Instagram e, com o resumo completo. Tem isso. É, eu, nos meus eventos, no, a parte de de trás do crachá tem escrito os quatro compromissos.
0: Bacana. E, e é. por fim, é, a gente tá montando uma playlist com os nossos convidados. Uma música pra gente colocar na nossa playlist e pra gente lembrar do Miguel.
1: Olha, puxa vida, eu tenho, eu sou, eu, eu, tipo, o Spotify deve bugar quando ele vê a minha playlist. <risos> porque ele tem uma sequência muito variada de música, Muito variada de música. Que cada música tem um significado pra mim, né? Mas o... A música que eu vou deixar aqui é a primeira música da minha, da minha playlist, que chama que é o My Way, do Frank Sinatra.
0: Legal, linda a música. É. Muito bom. Gente, aí eu também, porque, ó, combinado, eu vou bater no papo aqui, então eu vou pensar numa música também pra postar, baseada na minha conversa com o Miguel, hein? Vamos lá, vamos ver o que, que vai sair. Miguel. Maravilha. Muito obrigado, obrigado mesmo. Eu acho assim, como eu falei, né, eu sou suspeita pra falar, porque eu acho que você realmente tem a capacidade de mexer no ponteiro. O Brasil tem uma sustentação, tem uma, o agro tem uma importância, importância muito grande para nossa economia e a gente já é essa potência sem gestão, né? Na hora que a gente começar a profissionalizar todo mundo e colocar é, e aumentar a produtividade pela gestão, a gente mexe no PIB, a gente mexe em todo um país, né? E isso é maravilhoso. Então, o que você faz assim, é muito legal, sou fã, parabéns e que você continue crescendo, crescendo cada vez mais e gerando mais impacto. Muito obrigado mesmo. E pro pessoal te encontrar, como é que a gente faz?
1: Maravilha. Primeiro obrigado pelo convite, obrigado pelo elogio, é uma alegria estar aqui com você. Foi muito bom esse papo. Pra me encontrar Miguel Cavalcante com o Ino final. você vai me achar no LinkedIn, você vai me achar no Facebook, você vai me achar no Instagram. O Instagram é arroba mcavalcante com o Inofinal, né? E o nosso programa chama Agrotalento. Então você procurar no YouTube, tem uma, uma um canal no YouTube que chama Agrotalento que tem bastante conteúdo também.
0: Você tem um podcast também, não tem? Também
1: tem o um podcast, podcast do Agrotalento. E agora a gente tá voltando também com o podcast Man in the Arena, que é um projeto que eu toquei de 2010 a 2015, tem mais de 100 episódios com grandes empreendedores que você também vai pode poder encontrar no YouTube e no Spotify. No Spotify Mandarina e Agrotalento.
0: Muito legal. Pessoal, super bacana esse papo, hein? Você também que quiser me encontrar, é só Mônica Hawk no Instagram, no LinkedIn, fica à vontade. Pode entrar no site da Solids também. Muito conteúdo, muito material rico sobre gestão de pessoas. Você que é do agro, você que é do comércio, você que é da indústria, serviço. Como o Miguel falou, pessoas são pessoas. Então, todo mundo tem que fazer uma boa gestão, tá bom? Pessoal, foi um prazer bater um papo com você e até a próxima. Obrigada por ficar com a gente até aqui. Espero que tenha gostado desse episódio. Não esquece de nos seguir nas principais plataformas digitais e nos avaliar. Nas redes sociais, estamos com o Tecnologia e no site solides.com.br Acompanhe a gente por lá também. Semana que vem, eu te espero aqui de novo para um novo episódio. Até lá! Uma
1: produção, voz e conteúdo.